0: Acessa lá www.artefinalhq.com.br para todos os episódios do Pilha de Bis dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E todos os nossos podcasts estão também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Sete Jagunços, que todos os nossos podcasts estão nessas plataformas, além de lá no nosso site. Então não deixe de acessar também o nosso site, porque além disso, além dos podcasts, temos colunas, temos matérias, tem sempre um textinho novo pingando lá para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas.
1: E aí, rapaziada!
0: E Marcelo Miranda, junto com Marcha e Urso.
2: Marcha! E o urso, seu desconhecedor ah, tá. de desenhos russos?
0: É. <risos> eu, não tenho, eu não tenho filhos pequenos em casa
2: que curtem essas né? coisas. Nem netos. Nem netos, é verdade. É, bom, estamos aqui. Eu sou Marcelo, olá, pessoal. Estamos aqui acompanhados da Marcha cantarolando aos nossos ouvidos, porque o meu pequeno Martim está ali se divertindo um pouco.
0: Alguém tem que se divertir Muito nesse bem. mundo, né? É verdade, é verdade. Então, é embalados por essa belíssima trilha sonora que eu não vou precisar nem é, catar para poder colocar no episódio. Marcelo Miranda, diga o que você andou lendo esses dias. Pois é, vou tentar não começar a cantar as
2: músicas da marcha enquanto eu falo.
0: É, é até porque eu... se você começar a cantar, capaz do YouTube cortar Ih, nosso vídeo, rapaz, vai nos é desmonetizar. Ai, não pode.
2: É verdade, <risos> não pode. É verdade. vão achar que a gente é a agência de fake news, né? Que o governo tá sendo desmonetizado aí. <risos> Ih, lá, o arte final foi desmonetizado também. Lascou. Olha aí. Bom, é, não foi uma HQ que eu li esses dias, mas é uma HQ que eu li recentemente. Esse é um pilha clássico mesmo, porque ela saiu já tem um tempo, eu li um pouco depois e estou comentando ela um tempo maior mas eu estava buscando aqui coisas que eu gostaria né, de, de comentar com vocês, com os ouvintes e não estava encontrando porque, vai um spoiler aí eu tenho lido muita coisa para os nossos programas futuros tanto Sete Aguns quanto pílha Pilha do Aranha então né eu não posso queimar a pauta mas encontrei aqui uma bela pérola que foi lançada no Brasil em agosto de 2020, que é o one shot do Coringa, escrito por ninguém menos que o John fucking Carpenter. John Carpenter, né, o diretor aí de cinema de grandes filmes como Enigma de Outro Mundo, Halloween, Memórias de um Homem Invisível, uh, Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles, e uma ficha corrida de fazer inveja a todo mundo. E ele se aventurou a escrever, a topar um convite da DC para escrever uma historinha curta, curta sim, né? Eu acho que ela deve ter umas 30 páginas, é, mas é um one shot, saiu inclusive numa edição especial nos Estados Unidos, é, com o Coringa, dentro do, do evento da DC, né, que rolou aí, uh, foi em 2019, que é o Year of the Villains, né, o ano dos vilões. Eu não acompanhei esse evento, eu não sei do que se trata, então eu vou comentar muito rapidamente a HQ e vou pedir que o nosso amigo Maurício contextualize para pro, pro uh, o ouvinte o que foi esse Ano dos Vilões. Então, Ano dos Vilões Coringa né, é o roteiro do John Carpenter, mas ele também é assinado pelo Anthony Burt. É, eu acredito, eu não, não procurei muita informação disso daqui, que o Anthony Burt foi o cara que, em alguma medida, direcionou o Carpenter na história, né, porque é, ele não é obrigado a conhecer o contexto do momento na DC, ainda que o Carpenter seja um baita do um nerd, né, ele, ele costuma dizer na internet que as atividades favoritas dele são jogar videogame, assistir basquete e fazer música, porque ele é músico também, né, então eu até acho que ele leia alguns gibis, ele tem uma linha de gibis, né, tocada pela mulher dele, a Sandy King, é, mas eu acho muito difícil que ele acompanhe a bagunça da DC e da Marvel então eu creio que o Anthony Burt foi o cara ali que fez essa ponte né, para colocar o Capeter devidamente dentro do, dos trilhos do ano dos vilões, mas a história né, o argumento, o conceito eu sei que foi dele, inclusive ele deu algumas entrevistas na época dizendo que ele tinha escolhido o Coringa porque o Coringa é um motherfucking shit, né? é um personagem detestável, né? na essência, e ele achava fascinante trabalhar com um personagem como esse, o que tem tudo a ver com o próprio cinema do John Carpenter. É, bom, é como eu falei, é uma história que começa no, no coração do Ano dos Vilões, o, o Arkham foi mais uma vez destruído, né? os, os loucos escaparam, e o Coringa adota um, uma espécie de sidekick, é, para tocar o terror com ele em Gotham City, né? eu acho que nessa altura, de novo eu peço para o Maurício anotar aí para me contar depois: o Batman não estava em Gotham City, o Bruce não estava aqui, é, alguma coisa que estava acontecendo nas histórias dele. E, e, ele se, e o Coringa se fantasia de Batman e esse sidekick se fantasia de Robin, e eles ficam meio que satirizando. Os, o Batman Robin do seriado dos anos 60. Inclusive, tem uma cena em que eles escalam uma parede, bem, bem parecida com, com as cenas do seriado. E, enfim, é basicamente tocando terror mesmo. O diferencial da história é que ela é contada do ponto de vista do, do jovem maluquinho lá, do Sidekick. Né? Ele tem o Coringa como uma espécie de modelo, né? o bandido Master Alpha total, assim, que ele gostaria de ser então ele acompanha o Coringa um pouco nessa ideia do mito, e ao longo do processo ele vai vendo que o Coringa é completamente louco e, e ele meio que se arrepende e tem ali uma história de redenção envolvendo esse, esse garoto é, enfim, não dá para falar muito mais do que isso, porque a história é curta e ela tem lances muito engraçados e também muito trágicos e violentos, é uma história bem pesada, e tem belíssimos desenhos do Philip Tan, que é um desenhista que eu não sou tão familiarizado eu não sou tão familiarizado. <risos> <E> Olha só. <risos> e casa aberto?
1: <risos> aqui,
0: E <risos> já já entrou aí a risadinha do casal B.
2: E, mas eu achei muito bom graficamente é um, é um desse muito colorido, e aí vai o mérito para a arte final do Mark Deering na verdade estou vendo aqui três, quatro nomes assim no arte final, Mark Deering Danny Mick, Jonathan Gleipion e o próprio Philip Tan é muito colorido, tem uma coisa um pouco de quase de animação, né? muita expressividade, é tudo muito exagerado, muito barroco, né? o, o sangue, a pintura do Coringa, é tudo bem, o, o sorriso dele é tudo muito rasgado, é muito legal mesmo, assim, a gente vai é, acompanhando essa história, esse mergulho psicológico no, no Amigo do Coringa, através desses desenhos, então foi uma surpresa, né? Eu, eu, não por ser o John Carpenter, né? dele eu não espero menos, mas de, de ler a história, né? de encontrar um, um um personagem da DC tratado pelo Carpenter. É bom lembrar que essa história saiu um pouco na época do filme do Coringa. Então, eu também não acho que essas coisas são né? deslocadas. Eu acho que colocar um grande cineasta para escrever uma história do Coringa no momento em que o Coringa estava em alta, ainda estava em alta por causa do filme
0: com o Joaquim Fênix, também não é ator. Só o nome do Coringa no filme, né? Porque a gente sabe que aquele Coringa do filme não é o Coringa, né? É um, é. um outro personagem com o nome do Coringa. Mas polêmicas, rende um programa à parte. Mas, assim, é o Coringa,
2: assim, né? Tem Bruce Wayne, tem tudo lá. É, tá, partimos desse princípio, assim.
1: Mas é o um é pândego. É, mas é uma marca,
2: né? É uma marca. O Joker estava né? sim, sim, no sim. cinema. É o, é o personagem reconfigurado. Né? A gente, é, nesse sentido, a gente pode afirmar isso sem problema. Então, eu acho que... E a capa da, da, da HQ do Coringa do Carpenter é o próprio Coringa. Ela, ela brinca um pouco com o Hamlet, né? Que ele está ele tá passando uma... tá pintando de vermelho uma caveira, né? Então, tem, tem uma série de coisas legítimas, legitimadoras nessa HQ que que tornaram ela um, um pequeno acontecimento. A nota final aqui, a nota a gente não pode deixar de reclamar da Panini, então eu vou começar <risos> é que essa história saiu num, num mix chamado Batman Superman, né, que foi a, eu não sei se ainda é publicado, porque eu só comprei essa edição, foi a edição número 2 em agosto de 2020, junto com um monte de outras histórias, né, que no caso estavam é, ligadas ao ano dos vilões mas essa revista, se ela ainda for publicada, ela é uma mensal né, que, 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 o, o carro-chefe dela era a mensal Batman Superman né, dos Estados Unidos e então saiu aqui junto com Batman Superman número 2 né, na mesma, mesma edição e uma outra aqui, eu tô com ela na mão vou olhar rapidamente com uma Lex Luthor, Ear of the Villain né, que também foi um one shot Aí ah, o Coringa é, não há nenhuma referência ao John Carpenter nem na capa e nem na quarta capa é, mesmo dizendo na quarta capa confira nessa edição Coringa não tem o nome do John Carpenter e a capa original dessa edição do Coringa que é maravilhosa, essa que eu falei da caveira ela está reproduzida internamente assim, enfiada no meio das páginas antes da história do Coringa, que aliás é a terceira da edição ainda tem isso então assim, editorialmente a Panini mandou uma bola foraça enfiando essa história do John Carpenter dentro de um mix qualquer sem nenhuma referência a ele eu, eu, eu realmente não entendi e continuarei não entendendo
0: é, essa, essa revista Superman Batman, eu acho que ela hoje, ela, ela, não, não chega, ela não é mensal, na verdade, isso eu tenho certeza, ela não é mensal. Podia ser que na época que saiu essa história, ela estava com uma frequência mensal justamente por conta, porque tinha essa interligação com esse é, ano do vilão, é, tinha alguma coisa de metal, eu lembro que tinha saído, e eram aqueles encadernados que a Panini publicava, que vinha, sei lá, duas histórias do título que dava nome e vinha um, mais um bocado para encher linguiça para fazer um encadernadozinho. É, a Panini meio que abandonou isso, né? Ela acabou fazendo isso com as mensais mesmo, né? Mas com essas revistas mais periféricas ela não, não faz mais isso mas realmente você ter um nome como John Carpenter e você não, não usar isso para promover a revista é um é, o, tiro no pé. E o John Carpenter com o Coringa que passava por uma alta, né? Ele estava
2: aí valorizado no mercado. Então você tem o Coringa né? visualmente impressionante, né? O Carpenter, né? Você pode meter na capa lá história escrita pelo cineasta John Carpenter, sabe? Bota lá, capricha alguma coisa. Eu não sei se eles podem fazer isso, mas enfim, a revista saiu nos Estados Unidos e é como one shot. Então, eu acredito que a Panini não era necessariamente obrigada a lançar essa história dentro de um mix. Ela talvez não pudesse usar a capa da história neste mix já que ele chama Batman Superman. Então, vamos partir desse princípio. né? Ah, você, né, Panini não deixa. Batman Superman tem que ser a capa relativa ao Batman Superman, que é o caso. Eu, eu acho que aqui é o Adão Negro, né, de Shazam, dando um cacete no Batman e no Superman. Ok. Né, eu sei que no Homem-Aranha, por exemplo, a editora da época, Carol Pimentel, uns anos atrás, falava isso. Que a capa era aprovada pela matriz. Então eles que decidiam... Eu acho, eu acho que né, a gente questiona, mas a matriz a gente acaba tendo que respeitar porque eles que licenciam. Agora, eu acho muito difícil que a Panini tenha sido obrigada a enfiar o, o, a história do Coringa neste mix. Aí eu acho que é uma questão de escolha editorial local.
0: É, agora o mais surpreendente de tudo isso que você falou é você falar que os desenhos do Philip Tan estão aceitáveis. Hein, Maurício?
1: eu tava esperando aqui minha deixa pra criticar isso, né, Felipe Tan pelo amor de Deus, Felipe Tan Tony Daniel, aquele outro lá que eu esqueci o nome agora, que fez o meu arco do, do até o, o Dave Finch, né minha é. nossa senhora ali é, é complicado não, mas, mas eu... de,
0: desses todos aí que você falou, o Felipe Tan ainda é
1: pior, não, era, é pior não, foi, não era
0: ele que não era ele que tinha um traço meio mangá, fazia, gostava de fazer, eu sempre confundo ele com o bilitan. não... Eu sei que é tudo ali da é mesma... mesma é, coisa. é tudo da mesma família. Oh, tudo, <risos>
1: tudo, tudo que família. É, é, tudo que é da Top Cow lá do, do Marco Silvestre. Eles Nossa dois estão senhora. naquela aquela mini que saiu aqui do, do Mephisto que os personagens da Marvel encontrem os personagens da Top Cow, lembra? é a motoqueiro Fantasma e...
0: lembro, e Dark, lembro, né? isso é sensacional gibi flip-flop, você virava <risos> é. assim, é. eu <risos> lembro disso Maurício Dantas,
2: essa lista que você fez aí de desenhistas, eu acabei de desclassificar o Felipe então, já não gosto mais <risos> que, que volúvel, não, eu, sou vo eu sou volúvel. Com, com, quando a pessoa, quando, a quando o meu interlocutor claramente entende melhor do assunto do que eu, eu não tenho nenhuma dificuldade de identificar que a falha é minha. Eu não, eu não conheço o trabalho do Felipe Tan e pela lista que vocês estão falando do que ele desenhou, eu realmente não acho que eu nunca me deparei com ele porque eu não. Tem um monte de coisa que eu não acompanho tanto assim. Me chamou a atenção aqui, provavelmente porque eu estava imbuído da história do John Carpenter, mas agora, quando você listou essa galera do mal aí, olhando aqui, é complicado. Mas enfim, eu queria saber se você gostou do Felipe Tan na história do Coringa. Maurício, que eu sei que você leu
1: não, pior que não li não, eu confesso que eu ah, só tive não, conhecimento achei dessa tive. história uhum. eu só tive conhecimento dessa história porque você comentou quando saiu eu lembro de você mandar foto até e tudo mais e reclamar que a paninha não alardeou em momento nenhum que tinha uma história do John Carpenter ali, que provavelmente ninguém lá dentro nem sabe quem é o John Carpenter né? Porque é bem provável <risos> mesmo. isso aí é
2: fazendo justiça, quem disse isso foi você
1: <risos>
2: <risos> então tá bom vou te dar o mérito
1: e aí, é... não me chamou atenção muito, Marcelo, essa época aí, eu não li nem Scan, nem da Panini, porque isso aí, bicho, esse ano do vilão, é uma continuação de... da Liga da Justiça do, do Snyder, Nossa. que é um pós-DC Metal, é. que é um pós-aquela minissérie que eu esqueci, que é mais encana lá dos heróis com as quatro... Forças que, que governam a, a realidade, não sei o que, não sei o que lá, que é o que dá o começo da, da liga do, do Snyder, né? Do Scott Snyder, não o Zack Snyder, mas Snyder no nome. A gente já sabe que é para fechar os olhos e rezar para acabar logo.
2: É como disse o Marquito e... aí, é tudo da mesma família, né?
1: Pois, né? <risos> Nessa época, o Batman tá fora da. De Gotham, porque tá na liga lá, resolvendo a treta tudo que aconteceu. O Luthor via, via o Apex Lex, né? Que é o Lex Supreme, não sei como foi que traduziram aqui. Ele é um, o, ca, o caçador, o, como é? O pai da Do Alpha, né? Que ele se torna, porque ele recebe lá os poderes da Perpétua, não confundir com a Perpétua da Tieta. <risos> e... Vai saber o que ele tem guardado na
0: caixinha, né? Pois é, <risos>
1: tem uma caixinha, viu na história, inclusive. Olha! E aí essas histórias são de uma das fases lá que tem, né? Que o Luthor chega e faz, faz ofertas de poderes e de segredos para os vilões. Aí depois ele, é, ele junta esses vilões e aí tem uma pancada aí, a Liga da Justiça contra a... a, a esqueci lá como é a Sociedade do Destino dele, esqueci o nome que tem aqui. Enfim, e aí eles acabam fazendo uma maluquice, uma, falha, uma falha terrível, assim, eu não sei nem explicar é, palavras pra resumir isso. Cara, mas tem cara, então, acabei... viu,
2: só de folhear o negócio tem cara de ser um lamaçal fedorento assim.
1: É, eu tô dando uma olhada aqui quando a gente conversa e tô vendo que esses one shots que tiveram dos personagens, assim, vários são bem elogiados, Marcelo. Eu não, não, não sei os outros, mas realmente, você pegar um nome como o John Carpenter, até aí pelo menos o interesse, né, a gente sabe que um cara com esse nome não ia fazer uma besteira grande Ainda mais Sendo fã da mídia Eu fiquei até interessado aqui Se, tiver, se tem mais gente interessante é, Fazendo os outros assim. Eu
2: não achei nada assim Que fosse, é, que fosse fora da curva né Tipo o John um Carpenter é um cara que vem de outras áreas né? Apesar de no Brasil Praticamente ninguém conhecer A faceta de quadrinho dele Eu até um dia quero comentar no Pilha Ele tem uma linha que eu falei né A Storm King Comics é, mas, eu, mas pelo que eu andei olhando, os autores dos outros one shots são autores das casas. Então, na própria edição aqui que eu tenho, o one shot do Luthor é do Jason Latour com desenhos do Brian Hitch, por exemplo. Quer dizer, você pega ali umas figuras estreladas, mas não, não é ninguém assim de fora, né? É só o do até mesmo. Mas eu posso ter comido alguma mosca aí, não sei.
0: Bom, eu vou continuar, então, em Gotham, já que o Marcelo falou de Coringa. Eu vou falar do último volume da coleção que a DC lançou de, em comemoração aos 25 anos da queda do morcego. Foram nove encadernados, é, pegando desde o prelúdio da queda do morcego até esse encadernado que não é bem queda, mas é ali, é, é o pós-queda, então... É, tem, é, é interessante por ser a primeira história do Batman, é, do, do Batman Bruce Wayne pós-queda, que é o Batman Troika. É, a gente, quando fez o especial dos 80 anos do Batman, a gente sempre comentou essas histórias do. do é, essas histórias do Batman, né? falou, falou um bocado de queda, e, e essa coleção é a coleção assim, talvez mais completa dos encadernados da Queda do Morcego que saiu lá nos Estados Unidos. né? Quem me chamou a atenção por essa coleção foi o Maurício Dantas. Então, é, eu tenho ela quase completa. Só está me faltando o Filho Pródigo, que eu é, acabei não comprando. né? Tava esperando uma promoção, só que aí, nesse meio tempo, chegou Paulo Guedes, esgotou o, lá na Amazon e você só acha em Marketplace por tipo, míseros mil reais, então eu acho que eu vou ficar sem ela ainda por um bom tempo, enquanto a, a DC não resolver relançar, republicar, ou, ou conseguir num preço é, não exorbitante. Mas assim, por que, é, por que que essa história, que esse encadernado tá na, na, na coleção? Primeiro porque, como eu falei, é a primeira história do, do Batman Bruce Wayne pós-queda, então ainda lida com algumas coisas ali que que aconteceram na queda, o, o Alfred não está, né? o Alfred que saiu no meio da queda do morcego, ele, ele ainda não tá na, na não tinha voltado para a mansão, e marca também a estreia do que eu acho que é o melhor uniforme do Batman, que é aquele uniforme que ele estreou é, pós filho pródigo, que é aquele uniforme todo preto com a elipse amarela, é um uniforme mais ameaçador, e também a estreia do Kelly Jones como um dos, dos desenhistas regulares. Ele até então era capista do, do Batman, né? Ele não, não desenhava a arte interna. E ele é, tinha, salvo engano, essa é a primeira história que ele desenha, porque essa saga Batman Troika, ela se dá durante um único mês. Então só tem um, um número de Batman, um de Detective Comics, um de Shadow of the Bat e um de Robin, que... É onde a história se conclui, né? E marca a história, a volta do KG Besta, depois ali das 10 Noites da Besta, salvo engano. Ele só volta aqui e é um vilão que ele tem um uniforme e ele é muito parecido com o Bane, né? Ele é Brutamontes. É... A diferença é que ele é engraçado porque na, na... em 10 Noites da Besta mostra ele até bastante inteligente, estrategista, um proto-Bane mesmo, como a gente falou quando, quando comentou das 10 Noites da Besta. Mas aqui ele tá meio... É, meio capanga mesmo, meio vilãozão grande e burro. Ele tá sem uma mão, né? Ele foi implantado um, uma metralhadora, alguma coisa ali no lugar da mão. Ele tem um, um implante cibernético no olho. E a história conta de do, do uma máfia é, russa que está se infiltrando em Gotham. E eles acabam tendo acesso a, uma, a um dispositivo nuclear do tamanho de uma bola de, de uma bola de beisebol. Então, o, o Batman descobre que, que eles estão com isso em Gotham e está ali investigando para tentar localizar isso. E até então, ele não sabe que o KGB está junto. E ele começa a a caçar aqueles, aqueles, aqueles vilões. O, o comissário Gordon ainda não confia no Bruce, né porque, afinal de contas, em pouco tempo tiveram três Batman que ele teve que lidar, então ele não confia no, 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 no Batman Bruce Wayne. Ele não confia no Batman, na verdade. E, por incrível que pareça, a história, como eu falei, se conclui com o Robin. Então, quem acaba... Spoiler, né? Quem acaba derrotando o KG Besta no final não é o Batman, é o Robin né é, é, Ele luta ali num, 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 é, num incêndio e o, o Robin, o Tim Drake, com, com toda a sua habilidade, ele consegue ali derrotar o, o, o kgb Besta. E além dessa história, desse arco curtinho, que são em quatro partes, esse encadernado ainda vem com dois especiais. Um é justamente o retorno do Alfred, que aí o... o o Asa Noturna vai até Londres porque vai tentar ir atrás do Alfred para tentar fazer com que ele volte para Gotham, volte, volte para o Bruce. E aí tem toda uma história envolvendo uma antiga namorada do, do Alfred que é, fala que teve um filho com ele, ele não sabia e esse filho já adulto está envolvido com, com jogatina, com crime de, de Londres e aí o Alfred tenta ajudá-lo e o Asa Noturna se envolve também. E tem o, é, o outro especial, que é A Vingança do Bane, parte 2, que é feito pela mesma equipe que contou a origem do Bane, que é o, o Chuck Dixon com o Graham Nolan. E aí mostra o Bane depois que ele foi preso, ele, na, ele lá em Blackgate, né? E, e ele gordo, ele largado, ele... É, é, sendo desrespeitado na prisão, apesar de todo mundo falar assim, ah, foi você que quebrou o Batman, mas ele tá, ele tá desleixado e tal, e ele tem uma treta justamente com o KGBesta, que tá lá preso, toma uma surromérica do KGBesta, e ele acaba com isso, porque ele, ele meio que perdeu a vontade de viver, porque ele não é, não é digno mais, e aí mostra uma nova reviravolta, uma nova volta por cima do Bane, ele acaba sendo preso numa solitária, ele faz aquele regime de treinamento a lá One Punch Man, né, e, e depois de seis meses ele volta trincado e, e mostra e conta que, na verdade, o pai do Bane tá vivo. Né? Lembrando que ele tinha sido dado como morto, o Bane estava cumprindo a pena do pai, né? a, pena, a pena do. do na, quando ele nasceu na prisão, ele acabou é, cumprindo a pena de prisão perpétua do pai, e aqui eu acho que começa aquela fase que, que durante muito tempo é, teve do Bane, que o Bane meio que é, deu uma de, de não querer. É, machucar inocentes, né? Quase um anti-herói, que ele tava atrás era do pai dele, que isso muito tempo depois ainda teve uma história de que ele poderia ser um irmão perdido do, do, do Bruce Wayne, enfim, uma farofa que não vale a pena. Eu acho que talvez essa tenha sido uma das últimas histórias, assim, interessantes do Bane, né? Porque eu sempre achei ele um, um vilão é, muito legal, assim, quando surgiu, porque ele conseguia é, rivalizar com o Batman na estratégia e fisicamente, né, coisa que dificilmente tem um vilão do Batman que conseguiria rivalizar com ele ali, apesar de muita forçação que teve. Eu sei que você leu esse gibi, é, é, que você tem essa coleção e leu esse gibi, Maurício.
1: Li... <risos> e gosto, Eu acho legal, acho inusitado a princípio essa coisa do... de fechar com a teórica, né, porque não, não, não teria tanto a ver assim. Mas até considerando a, a importância do Dez Noites da Besta. E tudo mais que a gente já comentou aqui diversas vezes. É, é um fechamento legal. E tem essa historinha bacana do Bane. Eu gosto dessa fase. E é legal que a gente está vendo agora a Panini publicar uma coisa, umas coisas aí. Que são é inéditas no Brasil até agora. E você complementar vendo a queda... Esse pózinho esse aí, o que a gente já comentou até algum tempo no Pilha, como você disse, do, do Filho Pródigo, né? E agora é, a gente falar de Teórica aqui, dá uma sequência bem legal, mas, infelizmente, tá difícil mesmo de, de colecionar. Eu consegui fechar essa, essa coleção antes do, do Paulo Guedes atacar, né? E daqui a pouco tá perguntando aí, qual é o problema de uma Epic Collection tá custando 250 reais? <risos> é bem a cara dele, né? É, mas eu é um gibizinho bem bacana. Eu acho honesto, gosto da história. Acho que o KGB é um personagem bem besta, na verdade. O nome tem tudo a ver com o personagem, mas as histórias que ele aparece geralmente são interessantes. Claro, que é, não estou falando aí da paixão recente dele tomando um cacete do Batman no, no meio da neve enquanto o Batman conta uma historinha que o pai dele contava pra dormir e o, o KGB se lembra da historinha russa que o pai dele também contava pra dormir quando era pequeno, desenhada por quem? por Tony Daniel que eu acabei de <risos> olha aí <risos> tudo se fecha né no pilha de gibis
2: tá vendo? olha, eu, eu li essa história aí no Batman Vigilantes de Gotham número sim, 4 é, publicada em 97 sim. E, e com uma capaça, eu tava pesquisando pra lembrar, né? A capa do Kelly Jones e eu... ele voltou, né? E o Batman... É, atacando infeliz é, 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 é com garras de morcego.
0: É, é, é ou não é o melhor, o melhor uniforme é do bom? Batman? E essa capa é maravilhosa. Cara, eu sempre
2: gostei. Eu lembro daquele, daquela... Não sei se era uma capa ou se era um, uma cena interna, né? agora eu não me
0: lembro dele agachado também, do Kelly Jones, né? Parecendo é, uma bichos, cena, assim. é uma cena, é uma cena. Eu acho que é a primeira vez que eles mostram um uniforme Sim, completo. Muito foda. E o Kelly Jones fazendo aquele, aquele, com aquelas... É, é, orelhas de é. 3 metros assim, é, é,
2: é maravilhoso o Kelly é Jones um monstro, né, eu já vou dizer aí, eu, eu que vou pagar penitência aí porque eu elogiei o Filipitano é, vou dizer logo que Kelly <risos> Jones é um
0: é um dos grandes gênios dessa indústria vital, esse homem aí é é incrível mesmo. Apesar de sua de sua interpretação toda toda particular de anatomia, né, sim, mas Sim, mas aí o cara é o cara é, é, o cara, é, é, é mesmo, genial. É o cara levando ao,
2: ao, ao paroxismo a, a possibilidade de desenhar gente, sabe assim? Não, não é o Jim Lee, nem o Rob Liefeld fazendo coisas estranhas furtes né? Mas é ele, é, o Kelly Jones, ele pega aquele, aquele traço meio rabiscado, ele vem do underground, né? Um cara que desenhou muito fanzine, muito desenho independente, ele é, da, ele é da um pouco dessa onda, Robert Crumb e tal, assim. Então, ver um sujeito desses desenhando um personagem no nível do Batman é não pode ser parecido com nada, Se assim, Ele não pode parecer com o Graham Nolan, sabe? Que é mais realista, uma coisa mais equilibrada, ele tem que ser meio meio doente mesmo assim, então eu lembro que eu era um dos poucos coleguinhas da escola que gostava, quando vinha aquele Jones nos gibizinhos do Batman da Abril, os meninos, né, os meus colegas reclamavam, nossa, que, que cara, que não sei o que, eu falei, gente, olha isso aqui, cara, ninguém faz esse negócio igual, e, e saiu, e, e na época alternava, né, então essa história da Troika começou no Batman Vigilante de Gota e continuava no Batman, né, depois concluía na outra edição do Vigilante. Eles faziam esses esses mix, né, de duas revistas mensais que acabavam né, fazendo o Batverso ser quinzenal. Eight Rob, Mulher Gato, né, esse novo esse retorno do velho Batman. Eu gosto bem dessa fase e, e a ressaca da queda do morcego faz bem para ela, né? Porque o final da queda do morcego é muito né, muito qualquer nota. Assim. Então, ele vinha nessa postura bruta com esses desenhos, eu lembro de vibrar. Mas nunca reli. Nunca, nunca, em formato americano, então, nunca reli.
0: É, a, a Panini está tá lançando A Queda, mas é, ainda tem Filho Pródigo, salvo engano, na, não sei se na coleção da Panini ou na coleção da Egomos, numa das duas coleções, né? Ou na, ou na coleção Grandes Clássicos, ou naquela coleção do exclusiva do Batman, a Eagle Moss tá lançando, mas salvo engano, nenhuma das duas é, é sai Troika como parte da queda, ainda, ainda publicam a, a o Filho Pródigo que foi meio que um um, é, um anticlímax, né, porque depois da queda do morcego, todo mundo ansioso para ver histórias do Batman novamente, do Bruce Wayne como Batman ele volta, dá lá um cacete no Jean Paul. Paul, meio que se arrepende do que, do que fez, e aí... Ah, tá, eu vou ali. Fica aí, Dick, no meu lugar um tempinho. Então, apesar de Filho Pródigo ser uma história muito legal, né? Mas...
1: É, ele volta, bate o cartão e sai de ferro de novo, né? Tipo assim, mais um dia acumulado.
0: Milionário é uma beleza, hein? E
2: ele, na época, tinha arrumado uma namorada, né? Ele já não tava namorando a médica lá, que cura ele. Ah,
1: doutor, é Tava dando.
2: chonda. Ele tem
1: né? Ele
0: tentou, né? Não, mas aí ele não chegou nem a curtir, porque ela. ela que foi, é a história lá da, da, da cura milagrosa dele, né? Que ela usou, ela tinha poderes e ela usou esses poderes, só que cada vez que ela usava, a, a mente dela regredia para um estado ah, infantil. É Nossa
2: senhora. E aí, quando termina
0: coisas, a queda, é quando termina a queda, ela tá, ela, ela tá com o corpo adulto, mas ela tem a mente de uma criança. Então, termina com o, o, o Bruce colocando ela numa meio que num asilo, num, 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 num abrigo, uma coisa assim, uma coisa muito de alto padrão e tal, mas... É... Ela tava ali, né? Depois, Ela se sacrificou para poder curar ele. Depois reclamam do pacto do Homem-Aranha,
2: né? Mas vamos lá. Agora, o... não vi ninguém parar de ler Batman nessa época, né? Mas o Homem-Aranha não pode ir lá conversar com o capeta. Ai, parei de ler, não quero não. ler nunca mais. Agora, Mas vamos respeitar o Bruce, né, galera? Ele ficou quanto tempo paralítico. O cara recupera a energia, ele quer curtir. Vai pra praia, vai pra Havaí, vai, vai aproveitar. <risos>
1: Não, mas eu gosto daquela, não sei, a gente já gravou sobre isso, já falou disso, mas esse final é realmente anticlimático pra caramba e essa resolução da coluna dele, bicho só, só uma coisa é pior do que essa resolução da coluna no gibi que a resolução do problema da coluna no filme era o que eu ia falar eles conseguem
2: meter a mão no cocô mais fundo ainda, né
1: e chear e dizer que tá gostoso porque nossa senhora, bicho, aquele negócio é, parece que deslocou um ombro, né não, ele não quebrou a coluna, não, ele deslocou um ossinho só, assim, não, mas eu tenho um toque aqui, Vou botar essa felda gigante em você, você vai ficar pendurado aí, daqui a dois dias ali gente um, um,
0: um doim nele, né, um troço é. assim, um pula pirata alguma coisa, que ele ficou bom.
1: Pula -pirata, pula pirata, foi foda. Agora, eu gosto muito daquela parte do... Do, do Batman treinando de novo, o Bruce, né? Treinando de novo para se tornar o Batman novamente, reassumir o Mano, ele vai atrás da Lady Shiva e tudo mais. Sim, Tem uma coisa sim, meio, meio Tokusatsu, até que ele luta no meio dos carros numa numa edição, adoro aquela edição, eu li aquela edição amarradaço. E ele li pra caramba isso. E quando eu acompanho o volume aqui, eu pulei, ali antes do volume até eu. É, isso daí é justamente
0: história. a história. É justamente a história que ele tá treinando pra poder destronar o Jumpo, né?
1: Isso. E. E a Shiva diz que ele só vai conseguir estar tá quando ele matar alguém. Ele se recusa a matar e tudo mais. Tem, tem um drama bem legal.
0: É, ele, faz, um, ele faz lá todo um, um, um processo que ele, que todo mundo acha que ele matou. Inclusive a Shiva acha que ele matou, mas ele não matou. Ele, ele é, fez lá alguma ele, coisa ele que... simula que... a
1: pata do dragão, um negócio desse. É,
0: isso. É Aquilo dali, quando ele vai, é, é, é quase um... um aqueles torneiozinho, né, de arte marcial que vai, vai aumentando o, o, o desafio, né, a cada mestre, porque essa história é, é sensacional
1: que... também. É, esse arco é muito divertido e eu lembro muito dessa cena no meio dos carros lá, que eu disse assim, pô, isso aqui é um filme, velho. Foi, foi a primeira vez que eu, moleque, lá, entendi que Gibi é só uma mídia diferente, mas dá pra contar a mesma história, contando filme e outras coisas, claro, com suas adaptações mas eu achei aquilo genial, assim, e saiu numa mensalzinha e ninguém fala disso, tipo aquela história do Demolidor que eu falo sempre, né, que sai aqui numa Super Smart, que é só ele evitando assassinatos durante 34 horas. Não tem nada demais, mas quando você lê aquilo ali, aquilo define pra você, na narrativa, na caracterização, o que é o personagem. É... É, não precisa de capa dura, não precisa de edição de luxo, não precisa de selinho adulto, nem nada. Faz você viajar, você lê hoje amarrado como você leu quando é era moleque leu isso pela primeira vez, sabe? Isso é bom demais. Gibi em sua essência. Emocionei, desculpem, de... amigos.
0: Então, engula o choro e fale do gibizinho que você leu. Vou
1: falar de outra coisa que tem a ver com a nossa infância, a nossa juventude, né? Quer dizer, eu já, eu já nem era nascido. Você é velho demais pra eu ser jovem na época. Pra você já não que é, é, é ah, o
2: Que construção louca cara. Parece o Victor Zambuja trocando as
1: palavras. Pô, é mesmo, né? Foi, foi uma crise no tempo que aconteceu aqui. gente tá falando muito de DC. É verdade, fica
2: todo mundo é meio melhor, perdido.
1: É melhor ir pra Marvel e falar do... A continuação do nosso sete de sobre o Ultraman da Marvel, na verdade, né? A gente falou há um tempinho que foi justamente o aniversário na época do Ultraman Day. Marqueto sempre muito atinado nas datas, pautou os sete de alguns devidamente. E a Marvel lançou, depois daquela primeira minissérie do, do Ultraman, uma nova, né? As provações do Ultraman, The Trials of Ultraman. Que é a continuação direta mesmo daquela mini. Muito interessante isso da Marvel não lançar uma mensal do Ultraman, não lançar a história em minisséries, né? Que vão seguindo a cronologia. Se der certo, continua, lança mais uma minissérie. Acabou o interesse para a história ali e não tem problema. Já tem a, o encadernadinho pronto para ser lançado depois. E nessa história, a mesma equipe criativa, me, é o Kyle Higgins e o Francisco Mana desenhando, o Higgins escrevendo, e a gente vai ver as, as consequências do da, do se tornar público né, no final da, da, da primeira minissérie. A patrulha científica acaba es, é, esclarecendo que existem mesmo os cajus e que tem a ver com, com aquela coisa das energias negativas e tudo mais. Ela assume um uniforme, né? a patrulha assume um uniforme laranja muito parecido com, com o da série original do Ultraman, para deixar mesmo essa referência, e dentro da história a explicação é que eles têm que ser mais amigáveis ao público. Né? Eles é um visto muito tipo... Sabe quando a gente tem filme que o personagem principal é, é, é da polícia e aí aparecem os caras do FBI, tomam o caso, são sempre é, brutos e fechadas e meio vilões assim, então a patrulha, a patrulha científica é assim na, na história e agora tem que ser mais amigável a gente vai ver também o Damoya Bosch que a gente sabe que é o Ultra Seven né? que voltou no final da primeira minissérie ele tá meio deslocado no tempo que para ele não, não se passaram nem dois dias, mas ele tá fora da terra há bastante tempo se não me engano são 20 anos e a gente vai ver também o, o, o Shinji Xinge não, <risos> xinge. É de é, xinge... Né? Eu, fui, eu fui ver aquela porra daqueles filmes, Marco. Do Dãozinho que... curtiu. É, Dãozinho e Nick curtiam né? Fui ver aquilo. Que na minha e cabeça o, e o, Alan,
0: o Alan está, está deixando de nos ouvir exatamente agora. Ah,
1: com certeza ele deu stop na, na no programa. Mas o Shin Hayata, que é o Ultraman, está entendendo lá, se lidando melhor com, com o Ultraman, que conversa com ele. Né? Na série original, a gente comentou isso no Sete alguns o Ultraman apenas fala, se comunica através de sonhos, né, muito mais imagens, uma coisa meio até de pesadelo mesmo, aquela entidade lá de luz, né? o subconsciente dele apontando as coisas e andando para os lugares para ele ter que interpretar o que é está que sendo dito aqui no, no, no gibizinho não é mais direto o também explica para ele né o que é conversa com ele, eles mudam de personalidade quando se transforma e fica mais ou menos tipo o Capitão Marvel do, do Peter David que um conversa com o outro mas só só um assume o corpo na nossa na nossa realidade de ca, cada vez e, bicho, é, é divertido, viu? A forma como ele vai é, explorando lá, tanto a conspiração toda que tem por trás da, da, da história dos cajus, quanto que ele brinca lá com a, a coisa de fake news, porque as galera se recusam a acreditar que os cajus existem de verdade, que aquilo é uma forma do governo deixar as pessoas dentro de casa, assustadas e achando que uma, uma organização misteriosa pode cuidar da sua vida melhor do que você mesmo. Aí tem um cientista. Ricasso lá, um Elon Musk que diz, não, eu vou criar meu próprio Kaiju E na verdade ele faz um robô, um Mechagodzilla né, só que ele vai ativar esse Mechagodzilla dele no Ártico onde tem um Kaiju dormindo que sente aquela energia toda do reator do bicho e tudo mais e desperta, e aí por incrível que pareça, essa, isso é televisionado o mundo todo e ainda assim tem gente que vai achar que é fake news, porque aquilo é uma montagem, aquilo é um deep fake isso e aquilo, e isso é uma parte das energias né, de conspiração e tudo mais, que acaba até ainda mais Kaijus e tem um final com um plot twist bacana, agora eu não sei como é que ele vai seguir daquilo ali não, porque muda o conceito de um personagem que é herói para virar um vilão, ou no mínimo um, um vampiro ali das energias, que eu não vou entrar em detalhes não. A arte continua muito boa, as capas continuam do, do Arthur Adams, muito legais, e a história avança bem, já está prometido aí o próximo que vai ter a Ultra Seven no título já, ele já vai ganhando aí algum destaque ao longo dessas edições, pequeno, mas vai ganhando. E a história flui muito bem, não tem nenhuma relação com o universo Marvel, o gibi é da Marvel, é verdade, mas acho que a gente nem deixou isso claro no, no Sete Aguns, mas não tem interação com os gibis antigos dos Transformers, o Shogun Morreos e outras propriedades que a Marvel pegava, não, não tem nada disso, não, não tem o também lutando com os Vingadores, com o Homem-Aranha, nem nada disso. Tá sendo lançado pela editora, mas é numa, na sua realidade a parte ali que não se fala de nada da Marvel. Não só porque não se passa nos Estados Unidos, mas porque não tem nenhum daqueles conceitos também: o Wakanda, Vibanium e Doutor Destino, e isso e aquilo. Até porque o Doutor Destino com certeza ia atrás do poder dos cajus se ele soubesse que existe, né? Ou ia o se tem caju <risos> na Latveia. <risos>
0: <risos> eu, acho, eu acho bem bacana essa, essa iniciativa dessa parceria da Marvel com a Tsuburaia. É, a gente falou um bocado da, da primeira mini. Eu fiquei interessado em ler essa segunda mini. Acabei pegando os primeiros números, mas acabei que ainda não li. E, e como você falou, a, essa, essa, essa outra mini já concluiu, não foi? Essa segunda do
1: Trials. Já, já tem um, um mês mais ou menos aí que acabou.
0: Pronto. E, e pelo jeito tá dando certo, né? Porque já deixa o gancho para próxima, né? Você falou já vai ter aí com o Ultra Seven. Eu acho interessante que isso continue e que venham os outros, os outros Ultras, né? Ultra Mentiga, toda a família Ultra acaba aparecendo aí de alguma maneira nesses nesse gibis. Eu achei bem legal essa primeira mini. Vou, vou ler essa segunda de certeza.
1: É, essa segunda tá na mesma pegada, como eu falei. A história cresce e é bem, bem divertida mesmo. Assim, não, tem muita explicação, muita intriga paralela, mas não fica chato em momento nenhum.
0: Ultraman é da sua época, né, Marcelo?
1: <risos> <risos> é,
0: curiosamente, eu tenho muito,
2: muito pouca familiaridade com Ultraman. Vi alguma coisa e tal, mas dos, dos tokusatsu, dos kaiju e dos seriados japoneses é um dos poucos que eu perdão, é um dos que eu tenho menos é, familiaridade ou porque eu nas reprises que tinham talvez não tivesse no canal onde eu morava no interior de Minas nem todos os canais pegavam lá ou porque realmente já não estava reprisando mais eu não, não sei direito eu não sei até quando ela foi sendo reprisada no Brasil né? então eu tenho muito pouca familiaridade eu aprendi bastante nesses sete alunces que vocês fizeram e, e tô bem ligado aí que estão tão, para lançar algumas coisas no Brasil também, de personagens similares e tal, mas é, não é da minha época necessariamente não, senhor Marcos, Felipe.
0: <risos> <risos>
1: é. Lembrando, já que a gente fechar mais um ciclo aí do, do, do Pilha, e Marcelo começou falando de, de um autor de cinema, né? Quem é muito fã de Ultraman é o Guilherme Del Toro, que é, inclusive é foi quando ele foi promover algum filme no Japão, não lembro qual foi agora, foi o Hellboy mesmo, enfim, ele se divertiu muito porque a galera sabia que ele é fã do Ultraman e levou lá o pessoal vestido com, com os kaijutsu para tirar foto com ele e ele Fanboyzou total, tirou foto, postou as selfies no, no Twitter dele, no Instagram <risos> e tudo mais.
2: O Deltoro é um nerdão também, né? A gente falou isso mais cedo do, do John Carter, mas o Deltoro talvez seja o, o, o Ultra Master Blaster nerdão, assim. E, e ele não só é muito fã do Ultraman, mas ele fez um filme inteiro para homenagear é. o quanto ele ama os cajus, que é o Círculo de Fogo. É, aliás, um filme, é filmaço, assim, é. né? É. E é, 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 uma mesmo, menagem, é uma homenagem do Guilherme Del Toro, quer dizer, uma homenagem milionária, né? A gente fala homenagem, parece que o cara fez de... <risos> né? Nossa, eu sou bonzinho, vou fazer. Não, baita... De um, fez para colocar no YouTube. É, é baita <risos> do um orçamento orçamento. Mas é que bancaram um projeto muito pessoal dele, né? Que é homenagear, e é uma ultra produção hollywoodiana de, de, de monstro gigante, totalmente inspirada em... em... Em histórias de cajo, no Ultraman e em vários outros. Então, ele não só é um mega fã, mas ele deu a sua contribuição. Círculo de Fogo é muito, muito bom. É, eu a, gosto, a continuação inclusive. é que não é essas coisas todas, né? Não, ele gosto, só produziu. Assim, ele, eu acho bom, mas, mas não é. Acho que não tem aquela pegada, mas ele só assinou, ele só botou lá o nominho dele, né? Já não tem nada a ver com ele, não
1: ah, bem abaixo do primeiro, com certeza. Inclusive é isso, é, é ele foi ele foi divulgar o circo de fogo mesmo no Japão. Ah, legal,
2: que... tem tudo a ver, né? Porque nossa, é. é um filme, inclusive olhando pro mercado japonês, né? Que esse povo não é bobo.
1: Total. Agora eu gosto do segundo também, inclusive tava passando na Globo recentemente aí eu percebi que eu preciso rever, que tem umas coisas que eu não lembro, mas agora com certeza não não chega aos pés do primeiro filme. É divertidinho e só. Tem um anime de sim se ele, sim
2: agora, é que também que é, é bem assinado por ele na produção também virou uma franquia né o negócio funcionou virou uma franquia mas o anime é bem legal mesmo eu, eu vi uns uns três episódios é bem
1: legal olha aí o anime se chama The Black passei fiquei vendo The Black
2: tinha na Netflix ou tem na Netflix eu acho eu que, acho que tem ainda eu acho que esteve é esteve na Netflix sim. mas é muito legal mesmo
0: e é isso. Eu acho que falamos um bocado de gibizinhos aleatórios. E de cinema, então, olha só que beleza. E nossa... é, olha aí, tá vendo? Afinal de contas, temos o, o presidente da Associação Brasileira de Críticos de Cinema no nosso podcast. Então, Parabéns, Mônica. Ele Nantes. agora, como ele. <risos> como agora ele é uma pessoa ainda mais importante o Marcelo Miranda agora está exigindo que toda a participação dele aqui no PIL a gente tenha que falar alguma coisa de cinema também, que é pra justificar <risos> a participação é, dele aqui é, e eu já exigi o aumento de salário pro Dãozinho, falei com ele que eu não vou aceitar continuar <risos> recebendo a mesma coisa que agora o meu passe aumentou ele tá avaliando ó, ele falou que o máximo que ele pode pensar em fazer é parar de te chamar de cinéfilo é,
2: talvez vai ter que ser né <risos>
1: É, essa, essa é minha minha grande surpresa de 2021, né, depois de sobreviver à pandemia, ao Deus da pandemia, agora estou imunizado já, olha as duas doses, espero que a terceira dose para a dose chegue logo aqui para mim também, mas eu que sempre fui uma pessoa reta de caráter, uma pessoa limpinha, Marcos, eu agora estou me relacionando com cinéfilo, eu... <risos> Nunca mais. E aí, é o pior, o presidente deles. Mas não acho. fica
2: falando isso do Vitor Azambuja, Maurício. É muito indelicado. Ele não tá aqui. Eu,
1: assim. eu, eu, fico, eu fico chocado. Ainda tenho. Chamo de meu amigo. Vou mandar até uns bonequinhos pra ele aí. Oh! Esse dia. E agora você tem. O podcast com ele. Olha, veja você.
0: Ah, tá vendo? É. Agora só por conta disso ele vai deixar você chamar ele de cinéfilo, tá vendo? Isso é um. <risos> É um vendido. Vou me
1: redimir. <risos> vou, vou me redimir desse sofrimento. Eu vou só dar a, a informação aqui que a próxima minissérie do Ultraman é The, o mistério do Ultraseven que sai ano que vem.
0: Olha aí, que legal, legal. Vamos f, acompanharemos e de certeza falaremos por aqui, seja num pilha de bis, num sete jagunços, vamos falar sobre essa série quando sair. Bom, é isso, senhores. Muito obrigado, senhor presidente Marcelo Miranda. Até a próxima. Valeu, Maurício
1: Dantas. Ilustríssimo senhor doutor presidente. Né? É, tá vendo? Vossa, vossa próxima, excelência. Amigos... <risos> amigos... <risos> amigos e vossa excelência, exatamente. Se bem, que, se bem que,
0: no Brasil, o presidente hoje não é um cargo muito prestigiado, né? Mas tem uma
2: vantagem, o presidente da nação é
0: tão, tão, tão desgracento
2: que qualquer gestão de condomínio que você faça vai ser melhor. Então a gente já começa com a vantagem, então tô contando com isso. É
0: verdade, é verdade. O, o, o Sarrafo tá lá embaixo, né? Ah. Qualquer coisa que fizer, ah, se já você tá? Você faz uma cagada, você diz e fala, ah, mas
2: pelo menos não é o Bolsonaro, né?
0: É. <risos> não, eu posso estar eu posso tá, tá fodendo com, com a associação de é. críticos, mas não tô fodendo com o país, né? É. Tem, que, tem sempre me... pensar por é. esse lado. Ó, atenção, não, é pior. tudo
2: brincadeira, viu? Não, não vazem, por favor, pessoas que estão ouvindo esse programa, eu estou brincando. Vai ser uma bela, uma <risos> bela experiência. Eu estou brincando com os meus amigos.
1: Sim, Pelo sim, sim, menos sim. você não é miliciano. Qualquer coisa você tem isso no final do seu dia Nossa, sair, claro. rapaz, não tem. <risos> Lembra disso.
2: Não tem gestão que te deixe mais tranquilo com isso aí.
0: <risos> é isso então. Até a próxima semana com mais um pilha de bis, um grande abraço e tchau.